0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永建事会计与法政服务部门的负责人朱亚德职业会计师 Chester。今天很荣幸能跟我们团队林威阳经理 Kevin 来跟大家聊聊国内外建识科技如何运用在法庭诉讼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是建识会计与法尊服务的 Kevin， 目前负责建识实验室建识科技的运用以及跨国诉讼的调查。那我们今天的主题主要是讨论舞弊调查建识科技
0: ，还有最后聊聊跨国诉讼的议题。我们在十月份有投稿一篇文章，叫做《经济衰退与后疫情的舞弊风险》。在近期的案件中，我们看到员工因为面临各种经济压力，舞弊的发生几率其实是升高的，并且我们看到更
1: 多的不同的舞弊手法。的确，在疫情期间，很多公司启动了远端办公，为了配合 Work from Home， 很多资讯安全的设定可能要被开启。除了增加被害客攻击的风险之外，也提升了员工在舞弊的机会。这也是我们今天主要会探讨的舞弊问题。其实，在舞弊三角理论里面有提到。构成舞弊有三大要素：机会、压力跟自我合理化。那 Chester， 我想请教您，在舞弊调查中，以安永最常做的调查，可以怎么从证据中识别出这三大要素呢？嗯
0: ，谢谢。那舞弊调查中，虽然每个案件不同，调查的方法也不尽相同啊。那其实，在舞弊三角理论里面，最重要是嫌疑人的手法跟动机。只要找出这两个，嫌疑人的身份就会浮现出来。就像我们看到警察办案一样。当舞弊发生的时候，我们通常会分析犯案的手法。比如说，以盗用公款为例，如果手法是盗用现金，通常能碰现金的人就是公司的出纳。那以财报不实而言，能更动会计账册与会计凭证的，多数都是财会人员。而当我们辨识出哪些人有权限又有侵入的迹象，就能缩小范围。而搭配分析这些框出来部门的人员的时候，我们再去分析有谁能从中获利，就是有犯下舞弊的动机。将嫌疑人的身份就呼之欲出了，所以其实，在执行过程中，从证据中抽丝剥茧，还是蛮考验我们的经验跟能力的
1: 。那当我们在调查出结果的时候，客户下一步会需要我们做什么事呢
0: ？当我们找出舞弊行为的证据的时候，有时候客户会希望向舞弊者求偿，这时候我们通常会以鉴定人或是以专家证人的身份，将调查的发现。还有这些发现跟嫌疑人的行为是否有因果关系建立起来？也就是说，当嫌疑人的行为，我们能建立出他对公司的损失造成的一些影响，把这个因果关系建立起来，我们就可以帮公司向法庭解释这个事情的来龙去脉，也能进一步帮公司求偿。那 Kevin， 如果你是法官或检察官，或是甚至公司的治理单位，你会希望我们出了专家报告的内容长得怎么样子呢？
1: 我想我会希望建识报告将调查过程化繁为简，因为拥有了证据之后，还是需要有人去解释这个证据的意义。所以报告中如果不只是文字，而且搭配图片等比较直观的去叙述我们的这个舞弊行为的话，会让阅读者读起来轻松很多。你讲的没有错
0: ，因为舞弊主要的阅读的人通常不像我们具备会计背景，比如说公司的独立董事或者是公司的律师团队。他们其实主要是以法律或者是治理背景为主。那他们其实只要能了解这个事件跟员工的关系，还有这个事件怎么造成公司的损失，他们就能去决定怎么样子惩处员工。那例如需不需要对这员工提出法律诉讼，还有惩处他的方式，或者甚至和解的方式，他们就会去经过你报告去做一些研究。因为毕竟不是每个案件都会上法庭，而且诉讼的流程都是很冗长的。刚才提到法律诉讼，最近我们常看到一些商业调查在国际诉讼的一些使用频率增加，呃，又称为 e-discovery 或者是 electronic discovery 的证据揭示的诉讼。这套诉讼的系统主要是源自美国联邦法规，非常重视资料的准备过程跟正确性。Kevin， 这是你的专业，可不可以简单的跟我们听众解释 e-discovery 到底是什么
1: ？是的。E discovery 其实，在很多国家都算是蛮主流的诉讼流程，包含了在美国、日本跟英国都有使用这种证据揭示的程序。那这个证据揭示的话，主要就是双方会提出证据去做一个交叉比对，然后会在法庭去决定要不要去和解，或是继续往下一个官司的阶段。那目前比较常见的 E discovery 案件，包含了跨国公司之间的像是专利诉讼或是反垄断调查。或是政府调查。举例来说，如果对方怀疑你有违反什么侵权啊，或是国际的一些安全条款，就有可能对你发起 eDiscovery 的诉讼，去厘清这个真相
0: 。嗯，那 Kevin， 你也可以同时帮我们跟听众解释一下，以企业的角度或以安永的角度，在 eDiscovery 上面这个过
1: 程中应该特别注意什么？在 eDiscovery 里面，其实涉及的不仅仅是客户端的诉讼而已。以企业的角度来看的话，最重要主要有几个，像是第一个，该如何在法庭要求的时效内定位跟保存好证人跟证据的资料；再来就是有没有尽到通知每一个证人的义务；再来也要避免就是证据资料多给跟少给的问题，以及去考量到资料管辖权的议题。那在安永的角度，我们会 focus 以下几点，像是我们如何准确跟有效率的收集资料。如何依照法庭的要求去做处理跟产出资料，以及我们如何在初期协助企业识别出跟诉讼有关的资料，可能运用包含像是舞弊访谈等手法去调查
0: 。嗯，所以企业在舞弊或建制调查的时候，其实跟我们想的不太一样，实际舞弊状况可能跟调查的内容是会有落差的。这也是我们最后一段要讨论的，在诉讼调查跟收证时候会遇到的
1: 挑战。Chester， 以你之前的经验，可不可以跟听众分享一下，在舞弊调查案件中可能出现比较棘手的状况
0: ？嗯，可以。舞弊调查过程中，通常比较棘手的部分就是公司没有在案件一开始就规划好他们要执行的方式，嗯、比如说该保留证据，他们有去做保留，所以就没有办法证实这个证据跟嫌疑犯的关系，或者是在调查步骤中他们乱了顺序。比如说，在没有建立足够的证据前，就直接跑去跟嫌疑犯对峙，而打草惊蛇，导致调查失败或不了了之，甚至调查方向整个错误，把这个重心放在没有直接关系的员工上，而进而影响公司团队的和谐跟信任。不过，我这边提到的比较多是调查中会遇到的状况。那 Kevin， 你可不可以分享一些在证据跟搜证的过程中可能会遇到的困难？
1: 呃，通常我们在收证的时候比较常遇到的挑战，主要可以分成三种。第一个就是客户没有保存好资料的状况，譬如说员工离职后，他的电脑可能已经给下一位使用者去使用，这种状况基本上证据内容已经被污染，而且能够复原的资料已经很有限了。再来就是接到诉讼之后，没有及时的做好证据保全，可能被系统机制自动删除，导致失去证据力。消失或是销毁的状况。第二点，再来就是客户可能只提供单一个证据来源，而希望我们能够分析出整个舞弊事件的全貌。但是，一件舞弊事件的发生不会只有一个资料来源，通常我们会搭配像是 email 伺服器啊、使用过的电脑、呃系统的日志，或是像是公文系统等不同的证据来源去重建这个犯罪现场。第三，就是实际我们可以收集到的资料跟客户能提供的。有落差，譬如说，呃，我们在收集私人手机的时候，会有拥有权的问题。客户会希望我们收集手机资料，但实际上这个手机可能并非公司拥有，而这种在收集上就会有法律跟隐私的问题。再来就是资料量的差异，在企业的视角，他可能会认为说有涉案的档案才需要做一个搜证，但其实依照案件的类型，实际要搜的可能不止这些。再來第三个就是系统老旧。可能会让收证时间过长，等等因素都是会造成诉讼时程的 delay， 继而衍生出更多诉讼面的问题。其实我们常在接到案件的时候，我们预先得到消息可能不是最正确的，所以我们必须要能做一个临机应变，适时调整我们证据收集的手法。所以最好的方式是我们能够在出发前先模拟一次可能会有突发状况，而且收证的时候一定要准备一个 Plan B。
0: 没错，所以企业的挑战就是平时要建立起机制，对重要的资料控管很重要。而在舞弊事件发生之前，能够有一个危机处理的 SOP， 一旦舞弊发生时，就能遵循完善的调查步骤。如果一开始预期案件会步入法庭，那一定要有一套证据保全程序可以立即启用
1: 。没错，然后我们就能够提供的协助就是如何完整且有效率的收集这些资料。从证据资料中找出舞弊行为的发生原由，让这些资料可以被使用或呈现在法庭上，帮助企业应应这些突如其来的舞弊跟诉讼风险。好，以
0: 上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽
1: ，拜拜。